0: Hello，Hello， hello, 随口说澳洲专辑的各位听友好啊！老张在南澳洲阿德莱德向大家问好啊！呃，今天很开心啊，大家从我这个比较亢奋的声音里都可能可以听得出啊，因为今天老张下了一个呃非常啊、呃、来之不易的这个呃签证啊，也是呃一个听友啊他告诉我的啊，那真的是啊。而且呢，这一个签证下来的呢是非常具有典型意义的哈、啊。也就是说，老张办理的那么多技术移民签证中，啊，其实都是有这个是有一个是有一种代表意义啊。就是说、啊，他通过一般的渠道去查询呢，发现他的这种方式是啊办理不了的，啊，然后就泄气了，啊、然后呢，无意中听到老张的啊这些音频节目，啊，又。就像我这一期呢，是当年讲的476啊，这个签证呢，是在我记得是在疫情期间啊，他感觉到跟他有一点搭界啊，当时就找到我啊，就说既然这样，就死马当活马医来试一下，让我帮他啊评估分析一下啊，结果我帮他做了之后呢，啊，通过一系列的查验呢，觉得他的这个呃专业啊，其实剑走偏锋啊是可以的啊。就最终干脆以这个四七六签证的方式啊进入了澳洲啊，在应该在去年吧，澳洲国门一开放的时候他就进来了啊，然后进来经过差不多啊一年的工作啊，就获得了这个周担保的啊这个担保资格啊，然后呃周、啊、担保升上去之后呢，很快就拿到了签证啊幺九零的啊一步到位的啊直接绿卡签证啊这个弥足珍贵啊非常难得。啊，所以今天他也非常兴奋，啊，就是说一定要让啊老张把这个节目，啊，努力的坚持下去啊，要让像他这种就是说行走在是否能够移民边缘的人啊，给他们啊一点希望啊，呃，所以我也非常兴奋啊，对吧？然后今天我就是啊下午啊，不断的赶时间把他的这个 case 我整理那么多一两年来的笔记。啊，我更想大家分享一下，就以他这个为例，就啊跟大家分享一下，就说你如果想移民啊，只要你自己努力了啊，其实政策呢是有呃很多种可行性的啊，不是说啊这个啊千军万马都要过这个独木桥的啊，事实上也不一定这样啊，尤其是这个现在啊进入了这个澳大利亚啊。基础移民的黄金时期啊，我们讲的啊，应该是有希望有个黄金十年吧啊，至少五年吧啊。那么澳大利亚在向全世界啊吸引人才啊，那么啊，尤其是我这边节目的听友都是广大华裔地区的啊，当然是啊台湾、香港地区的啊朋友啊，他们有他们的特殊的方式啊。那么中国大陆的啊，其实也有一些啊独特的优势、啊。啊，我觉得大家都可以根据自己的实际情况啊,啊，来把握啊自己的前途啊，呃，对哈、啊，刚才太兴奋了，把这个录音时间都忘记讲了，是2023年的2月7号啊。那么今天就讲讲啊这个朋友的 case， 我之所以他是非常有典型意义呢，啊，我觉得啊，你听我讲下去知道了哈、啊，因为我们知道在澳洲的技术移民啊有两大门槛，你是要过的。当然，有的朋友说：“哎呦，我的文科的行不行啊？”其实文科的也不说不行。我接下来将会做一期专门讲一期，就文科生啊怎么样移民。因为一想起啊技术移民，大家啊脑海里马上就腾出：“哎呀，一定要有一方面啊专门的技能，这个工程技能也好，机械技能也好 ，IT 技能也好啊，就要有这种呃看得见的啊拿得出手的技术啊才能移民啊。”其实这也是个误解啊。其实文科方面呢。也有非常好的啊，即便老张我这里啊做过的，也有这样的案例可以给大家分享啊。所以今天我们主要是讲理科的啊，因为我们知道这个技术移民在澳大利亚的最啊重要的两方面，就是说一个是职业评估啊，另一个是啊英文能力啊。如果这两个过了呢，你就有很多很多方式可以选择了。啊，那这个朋友呢，当时他的呃职职业呢是，啊、呃、可以说在大学所专所学的专业是稍微比较偏门啊、呃，他也想移民啊，但是看了一些网上的资料，啊又觉得啊自己已经不是在这个技术移民清单上啊，因为我们讲的技术移民清单，我看很多朋友不太清楚啊，其实技术移民清单在澳大利亚来说呢，它有三个清单啊，一个是我们所讲的长表、啊，一个是短表。还有一个是地区类的技术移民，啊，一般很多人说不是在清单上呢，可能他只是看了长表，啊，因为你如果不在长表上呢，的确你是不能申请这个189独立技术移民签证，啊，但是不要紧，即便你不能申请189签证，你还有非常非常多其他的技术移民签证，啊，可以申请啊。所以这位朋友呢，他当时呢是在国内一个不是很著名的这个啊本科学校啊，相当于。呃，算不上二本嘛？我估计算吧，哈、啊，就是说专业也不是很好，啊，嗯、呃，但是呢，由于这个疫情的关系啊，他就自己按照他的说法，在国内已经受够了啊，这个而且找工作啊，好像也不容易啊，他就产生了这个移民的念头啊，所以他一方面苦读英文啊，就是说当时英文还算是可以的啊，因为呃大概有雅思六分吧，但是。不好意思，一看这些材料啊，就觉得自己没戏了啊，因为他这种工程类呢，按按理说呢，如果你是在中国读了工程类，你要进行做这个啊职业评估呢，啊，你很很麻烦啊，因为一方面工程类呢都是要求有这个所谓的啊工作经验的啊，那你没有工作经验呢，你要希望通过工程师来到澳大利亚呢，你只有啊两种可能，比如说第一种你。直接就读啊、呃，澳洲的硕士课程被这个澳洲这个工程师协会认证的啊，这些硕士工程啊，硕士课程一般呢你就读两年啊，那么你就可以不需要工作经验来获得这个呃 E A 所认可的这个工程师啊。另一个呢，以本科的学校直接申请呢，啊，这点呢可能呃，其实就是我要重点要讲的。啊，因为很多朋友啊，就如果本科读完了工程，啊，就觉得自己想做啊这个职业评估呢，其实很难，啊其实并不是这样啊，像这个朋友呢，他就是这种情况、啊，觉得很难，或者就根本没希望，啊，所以这也是当时我为什么让他做这个476啊，这个工作签证呢，因为，呃，四七六这个签证呢，其实是。啊、呃，很少人知道啊，尤其是澳大利亚境外的，啊，用的人也不多。啊，澳大利亚境内的呢，倒是有一些啊，境内的这个呃、啊、留学生，由于这个呃、啊、四八五签证被拒啊，或者觉得四八五签证签证费太贵了啊，他就选择了这个四七六签证啊。但是四七六签证呢，在疫情当中呢是难得可贵的啊，而且呢，作作作为我们来说，因为我们是做这个。呃，移民、啊、这个呃、啊、专业的，我们会非常关注啊各种签证所对应的政策啊,啊当时我跟他评估的时候，我就啊感觉到啊，他这个工程专业呢，有可能是可以通过啊以中国本科的学校啊毕业之后就可以直接申请的啊。因为为什么呢？啊，在这里啊，大家可以记得一个名词叫做华盛顿协议。那么这个华盛顿协议呢，其实它是在二零幺六年的六月二日吧啊，这个国际工程联盟大会，啊，呃，当时呢是，呃，这个华盛顿协议呢是全票通过啊，接纳中国作为第十八个华盛顿协议的正式成员啊，那么这就意味着啊，在从今以后啊，二零幺六年以后。6月2号以后，在中国就读的工程本科学生，只要他的课程呢在 E A 的认可名单中，他就可以单凭学历来获得澳洲职业评估啊。当然了，还要满足 E A 要求的这个英文要求啊。比如说雅思成绩每项不低于六分，啊 ，P T E 呢是每项不低于五十分啊。我们知道英文这个东西呢，你是可以通过啊持续的努力的啊，但是。如果这个读课程方面你读的啊、呃、不合规格呢？因为在中国的、呃、大学啊，尤其是本科阶段，你要想转转学校、转专业啊，它不像澳洲那么容易。在中国，至少在我那个年代呢，是非常难转的啊。那么这时候呢，就没有办法啊进行啊直接的以这个本科学校所学的专业来啊进行评估了。呃，这边再稍微呃讲一下这个华盛顿协议的来临啊，呃，这个华盛顿协议呢，呃，因为我感觉刚才上面我有点口误了，因为华盛顿协议呢，它其实是在一九八九年啊，是呃由这个来自美国、英国、加拿大、爱尔兰、澳大利亚、新西兰这六个国家的民间工程专,专业团体发起和签署的一个协议啊。那么这个协议它主要是针对。国际上的这个本科工程学历啊，一般是四年的啊，这种工程类本科，他们进行啊这个资格互认啊，因为大家看了，其实这几个国家除了美国以外啊，都是英联邦国家啊，又是大概至少都是类似这种五眼联盟嘛，因为以前大家听到五眼联盟啊，都是这个好像是反华的联盟哈，就是说这个啊，他们当然在安全上啊，他们有自己的这个。呃、啊，一致的这个情报共享，但是在学历上呢，啊，他们也进行资格互认，啊，那么所以这个华盛顿学议呢，就确认由签约成员认证的工程学历、啊，基本相同的话，那这个时候呢，啊，大家都可以对这个，呃、啊，参加这个协议里的国家的啊，他们国家大学里的工程课程进行互认，啊，那么呢，这里呢，这个中国科学，呃、啊，技术学会呢，其实做了一件很好的事情，那么就在。2016年2月啊，中国就成为国际本科工程学会这个互认协议啊，叫华盛顿协议的正式会员。那么拿到这个正式会员呢，其实是啊、呃、意义非常重大的啊。这就让啊我这个案例里的啊，因为这个啊朋友他也没有授权我可以使用他的啊这个名字，我们就叫 A 同学吧哈、啊呃。他这个呢，虽然他这个。不是说非常好的本科啊，但是问题呢，当时呃他自己也查了啊，当时就说啊、呃，有这个简体中文网站上说啊，比如说四七六签证认可的工程专业方向有土木工程、结构工程、化学工程、环境工程、电气和电子工程、机械生产和工厂工程、采矿和材料工程啊，基本上啊可以说所有工程类都包含在内。问题呢，在有的资料上写的呢，就说。只有以下十一所学校是属于申请四七六签证所认可的机构，那么这十一所学校就，呃，非常少了。我甚至在这边可以读出来，比如说，北京师范大学、北京石油大学、北京化工大学、北京工业大学、中国矿业大学，啊，这个在北京的校址，还有广州大学、上海工程技术大学，啊，上海交通大学啊、清华大学、同济大学啊、北京科技大学啊，那么呢？有的资料呢，只显示出这十一所学校属于四七六签证所认可的机构。其实这个是一个啊、呃、非常非常大的误解啊。其实他也就是看了资料之后呢，就呃心灰意冷啊，就觉得哎呀，如果自己做不了职业技术评估，或者要工作一两年后啊，现在又找不到合适的工作，那就啊、呃、非常郁闷了啊。嗯、呃，所以这时候他是听了我的课程，就当年我记得那时我是讲了一。一个四七六的，关于这方面，啊，就当时只是说来澳洲工作的，啊，那么他就找到我，那我再帮他查一下呢，哎，一，一查呢，才发现啊，这里面是有、啊、玄机的，也就是说这个，呃、啊，华盛顿协议啊，对于这个中国的这个课程呢，啊，其实并不是啊，我们在一般啊查询里所查询的啊那么少的。啊，因为他这个呢数量还是、呃，蛮大的，但是大部分同学呢可能并不知道会有这么好的一个，啊签证，甚至这么好的途径啊可以做啊，在这里呢啊首先你可以进入这个、啊、华盛顿协议里啊这边我们讲的呢一定要是在2016年以后啊参加这个工程专业毕业的学生啊才行啊。那么哪些工程专业受认证呢？我们知道啊，这个国内的工程课程认证呢，是由这个中国科学技术协会啊 （CIST） 来管。那么有没有具体认证课程的列表呢？啊、其实是有的，啊，这也是我的听友的，呃、啊，我觉得是福利啊，这都是我通过花大量的时间一步一步啊，这个啊查查证出来的。啊，那么按照在中国工程教育专业认证协会的官网上是有的，是3 w 点 c e a a 点 o r g 点 c n 啊。那么呢，我当时呢就啊帮他找到了啊这些认证列表、啊、那么这认证列表呢其实是很多很多啊，因为太多了，我就不一一念出来了。但是我就告诉大家，就是说你可以这样去找啊。当然你也可以、啊、通过联系老张要老张一找啊。那么我一打开上面的列表一看呢，哇，不得了，呃，最新的呢，到了2022年的6月呢，是全国有288所高校，啊、一共有一千九百七十七个专业通过了认证，啊，那么这就意味着，在这一千九百七十七个专业里，啊，只要满足以下两点要求、啊、的同学啊，就可以直接通过你在中国的学历。啊，拿到澳大利亚的这个技术评估啊，这个是一个非常重要的方面啊，因为澳大利亚的技术评估，它工程技术评估不是那么容易的啊。你对海外的学历，要么你就有啊工作经验，要么你就来澳大利亚读书啊。像这样通过这个华盛顿协议，在这一千九百七十七个专业里的啊这些认证课程，你就可以拿到啊。这是一个呃、啊，我觉得是一个相当相当。啊，大的好处，当时我在这边心里一亮啊，我就觉得，哎，这个小 A 同学啊有戏了，那我就继续啊帮他看上去，因为在这里呢，我们知道移民的这个职业技术评估的要求呢，第一呢是要求在二零幺六年以后毕业的，就是说，我刚才反复讲了啊，中国是在二零幺六年六月二号才加入华盛顿协议的啊，然后呢，在课程的列表上呢，是在有效截止时间里著名的有条件的课程除外。啊，那么其他时候呢？啊，都可以拿到这个职业评估了。啊，因为你一旦拿到了职业评估，就意味着解决了来澳大利亚技术移民的啊核心问题。啊，问题呢？我刚当时我帮他看到了这一千九百七十七个专业、啊，居然还没有他的啊这个专业。啊，当时我就懵了一下，我说你就那么倒霉吗？啊，这一千九百七十七个专业呢，你都。没有，啊，所以呢，我就不甘心啊，因为这个，啊，同学他也，我也觉得他的，呃，这个，呃，是非常渴望的，而且也非常是有有诚心的啊。所谓有诚心，就是说我认为，你除了要表现出你的意愿，你还要有去努力的，啊，这个啊方式啊，比如说他非常努力的啊学习。啊，使用这个英文，而且这个进步非常快啊。那这时候呢，我也愿意帮他啊，在这里也、啊、多啰嗦一句啊。老张这边做的这些移民 case 呢，并不是说，呃、啊，找到我的啊，我都能做，或者只要愿意，呃、啊，这个给我付这个呃、啊、律师服务费的，我都愿意做。其实不是这样的啊。啊做移民呢，老实说，对我们来说，也许就是一个业内的工作啊，但是。我知道，对一个任何一个申请人来说，啊，都是一个非常啊大的事情啊，甚至是一个梦想啊。这时候呢，我要接这个 case 啊，必须要负起啊百分之百的责任啊。虽然在法律上来说，我不能拍胸口说，哎，小孩，我一定能帮你办过来啊，我不能说这个话了啊。那么在具体办理过程，任何如果、啊、持证的这个移民顾问跟你拍胸口呢，都是。啊，属于啊违法的啊，但是呢，我愿意啊，通过我的努力以及你的努力啊，我们一起来啊完成这个事情啊,啊只能是这样啊，所以这件事为什么我我也很感动，我愿意拿出来讲呢？这其实就啊，这个小 A 同学这一个拿到绿卡的案例是完全是非常符合我的啊这个工作。理念啊，跟我在做这个行业啊，我愿意啊、呃、帮助啊这些有梦想的朋友来实现他的梦想啊，所以呢，回到刚才就是说，呃，他的这个专业呢还没有在认证列表上、啊、而且呢，一般我们大部分人都认为啊，就是说啊、呃，尤其是看了、啊、这些华盛顿协议的条款，就是说，大部分人认为只有在认证列表上的课程才能用来申请四七六。签证啊，这基本上是我问了几个同行，他们都认为是这样。哎，眨眨眼说没问题啊。啊，事实上真的不是这样的啊。我呢就继续啊研究了澳大利亚这个、啊、移民法。那这个呢，在 476.212 的法条里啊，它既然不是这样写的啊，法律的原文啊只规定了这个 institution， 也就是说这个学校，它在我华盛顿啊靠，就说在华盛顿。这个协议上就可以了，而且它的课程是工程方向的即可啊，也就是说，这个澳大利亚移民法它并没有非常苛刻的说，我对你的职业认证，你必须要在这个你们国家认证的这些啊课程上啊，它没有写，它只是说有相关的这个工程方向啊即可啊，而且呢。呃，这个 476.212 呢，他讲的很清楚啊。他同时呢，他把这个 instrument 指到这个呃移民法的14杠零幺零里面啊。那么在这里呢，就写的更清楚了，就说，啊、呃、啊，这些英文我就啊、呃、不去读了啊。基本上啊，通过研究这些法条啊，就意味着啊，如果某一个大学。啊，那这个大学哪怕它只要有一个课程是受认证的，啊，那么在这种情况下呢，它就会导致这个学校所有的工程课程都符合这个四七六签证的要求。那么这样一来呢，这几乎就囊括了大部分在中国大陆的这个二本以上的学校啊，因为我们想，只要是二本以上的学校，啊，它虽然不是说所有的专业。都通过了啊！这个中国科学技术学会的工程认证，但是作为学校来说，它每个学校肯定它都有一些啊，所谓拳头专业也好，所谓它的这个优势专业也好，那它这些专业一定是有啊一定的这种啊专业能力啊，它也是通过了一些国家啊这个主管部门的认定的啊。就你不能跟清华大学比啊，也也许清华大学可能所有的。啊、工程专业都受认证了啊，但是有个地方的二本或者三本，它只有一到两个专业啊做这个认证啊。但即便这样，在移民法里呢是可以做的啊。那么举个例子啊，比如说啊，我记得在呃福建厦门吧啊，这个叫集美大学啊，集美大学里呢，呃、啊、我们在上面看到啊，它这个学大大学呢只有一门工程叫食品科学与工程。这个专业是受到这个啊、呃、认证的，那么在这个时候呢，我们就可以认定在集美大学里的这个学校的所有其他的工程课程都符合四七六签证的要求啊啊，那所以这个时候呢，就可以让大部分学工程的学生啊都搭上了这个啊、呃、末班车啊，所以呢，我也是通过这样的。呃，法条一条一条啊，追溯起来，最后啊，判定他的这个呃工程课程虽然是没有在这个一千九百七十七个课程里面的，但是由于他所在的学校有其他课程是经过了认证的，那么按照这个法条的规定啊，他就是啊可以来办四七六工作签证的啊。那么呢，这就是一个啊。非常啊典型的案例呢，就是通过对法律啊的检索，对通过对法律深入的了解，跟对这个学生的了解啊，终于确定啊，他就可以来澳大利亚啊进行学习。那么有了这一个呃，我拿到了这个条款之后呢，我就帮他去啊，最终是非常顺利的啊，申请到了这个四四七六签证、啊呃、这里简短讲一下这个。476签证是怎么回事啊？ 476签证呢，它是一个工作签证，啊，它可以在澳洲境内申请，也可以在澳洲境外申请，啊，但是它比较奇怪的是呢，如果你即便在澳洲境内申请的话，你一定也要去澳洲境外，啊，才能发给你，啊，就说这个签证纯粹是对境外人士啊发放的，啊，那么持有此签证呢，你可以在澳大利亚生活和工作啊18个月。啊，刚才讲了，除了学历要满足啊上面的要求，就是说认证的要求，那还有以下的啊基本要求，比如说在毕业的两年之内就要递交啊签证申请啊。当然了，如果你是这个工程硕士和博士毕业的两年之内也可以，也就是说啊，老张这是做节目的，也就是说在这个疫情期间啊毕业的同学们啊大部分都是可以的啊。第二呢，当然他也有个雅思成绩，啊，他在地签的时候呢，有相当于雅思总分是六分，啊，单科不低于五的语言成绩啊，这个其实就相当于是，啊，中国的大学英语四级以上的水平吧，啊，我相信大部分同学，啊，通过努力，啊，都是，啊，可以达到的啊。呃，签时的年龄呢是小于三十一周岁，啊，不能太大。他的呢要满足体检要求啊，一般人都满足了，而且要满足无犯罪证明啊，而且他这一个签证的申请费是非常非常便宜的啊，才425澳元啊。我们知道，随便一个4八五签证，它大,大概是 1,600 澳元，足足是贵了 1,000 多澳元就呃一个来回中国的呃国际机票啊就出来了啊。所以这时候呢，尤其是在境外的朋友，如果你是符合这个。呃，华盛顿协议认证课程要求的，那比如说我们这个小 A 朋友啊，他就符合，那我就帮他申请476签证过来了啊，因为这个签证呢是没有任何资金或者财产要求，因为本身这个签证啊，它就是澳大利亚移民局设计给这些年轻人使用的因为你想，你一个大学毕业，你怎么可能存有很多钱呢？如果你真的存有很多钱，那你一定就可能是呃富二代了。那么，如果是富二代，那你，就可能有更多的选择了。那作为一个，呃，比较，啊、呃，这个刚大学毕业的啊、呃、穷学生来说，是不会有那么多钱的。所以，在这个签证里呢，澳大利亚移民局呢也没有任何资金或者财产要求啊，它是非常适合啊有英文良好的啊这种工程类的毕业生来到澳洲工作和体验生活啊。尤其是适合家境比较普通的啊，没太多积蓄来澳洲啊，你来继续留学也好，或者来工作也好啊。那么呢啊，其实我这位朋友呢，小艾呢，他来到之后啊，就由于自己的勤奋跟努力啊，基本上因为他的是个认证课程啊，他已经找到了啊，这个跟他专业啊相关的工作啊。那么在这个差不多一年的时间呢啊，他的英文也上了一个。水平，而且呢，由于在澳洲工作了一年呢，我们知道在 EOI 的时候呢，它又有额外的呃加五分，因为澳洲移民局规定呢，你这个跟你的这个呃学历有关的、跟职业有关的这个加分呢，如果你是在澳洲境外的话，可能你要至少工作三年啊才能加五分，但是在澳大利亚呢，你工作一年就可以加五分，而且最难能可贵的是呢，虽然他这个职业。啊，不在这个189的长表上，但是他在短表上啊，他还在南澳，他还在这个，呃，南澳洲州政府担保的列表上。那这样呢，他在澳大利亚工作一年呢，他这一年呢，可以说是，呃，一一箭双雕吧。一方面是满足了这个，呃，职业啊、呃，这个认证的要求。当然了，他这个我刚才讲过，他已经可以直接进行职业认证了。啊，第二呢，他这个一年呢也满足了州政府啊担保的要求啊。第三呢，他通过这样的一年工作呢，他还赚了啊不少钱啊啊，所以对他来说呢，这是一个啊非常好的机会啊。所以呢，通过这个呃、啊、一年的工作之后，他就已经达到了这个南澳洲州政府担保的要求，那我就帮他。啊，递了这个啊州政府担保的申请啊，那么结果一个月就下来了。那么申一旦州政府担保通过，就马上可以递这个190绿卡啊。而且现在这个疫情期间呢，这个呃有的这个绿卡可以说是批的啊、呃、比我们想象的都快啊。那么结果呢，他就是今天啊告诉我啊这个今天喜讯啊，就是说通过啊在这个疫情期间啊他自己不懈的努力。啊，当然了，按照他的方法，他是也找对了正确的方法啊。因为我之所以拿这个案例出来呢，跟大家分享呢，其实我自己也、呃、蛮自豪的啊。因为在这个业内啊，据我所知啊，呃，也许我比较孤陋寡闻嘛，就呃，我现在还不知道有人做过这条途径拿到绿卡的，但是我啊现在是做了一个。我也相信啊，在中国有很多这样的啊，想出外去看一下的啊，这些年轻人啊，我知道啊他们的苦衷，可能刚毕业没有多少财产啊，但是不要紧，只要你愿意努力啊，只要你找到了啊合适的方法啊，这个理想啊终究是有机会实现的啊。也就是说，你看这个小艾同学就是从这个啊。四七六啊，签证过来，因为在目前他拿到绿卡的时候，他的四七六签证的时间其实还没有用完啊，因为四七六签证只有十八个月啊，但是他没有用用完十八个月啊，就已经拿到绿卡了啊，嗯、呃，这个是啊，非常非常啊，如果说句比较时髦的话，就叫啊正能量啊，我在这边也鼓励啊这些有志于去。啊、呃，外面看看世界的朋友啊啊，真的啊，是通过努力是可以达到你们的目标的啊。也欢迎你啊，通过这个节目啊，找到老张啊，帮你分析啊，规划一下啊，适合你的这个移民道路啊。那么下一期呢，我也会主要讲讲啊，这个文科生方面啊，怎么样进行技术移民啊，其实都是有办法的啊，不是没有办法，但是前提条件啊，老张这个。千叮嘱万叮嘱，就是说，离不开你自身的努力啊，这个是其实这个是最关键的啊。好，随口说澳洲啊，这期节目到此为止啊，非常感谢您的收听，我们下期再见，谢谢。